0: Startup BW, der Podcast. 100 gute Gründe zu gründen. Hallo zusammen, hier sind Mats Kastning und Steffi Knebel. Und bevor es in eine neue Folge von Startup BW, der Podcast geht, habe ich eine Ankündigung zu machen. Ich habe mir überlegt, dass wir uns ein zweites Standbein aufbauen sollten. Immer nur mit der Startup BW1 durchs Weltall düsen. Ich finde, das reicht auf Dauer nicht. Ich habe gerade das Buch Pernal durch die Galaxis gelesen und habe jetzt überlegt und wollte dich fragen, was du davon hältst, dass wir eine Buchhandlung aufmachen. Mats, ganz ehrlich, wir sind im All. Ja, komm, das sind jetzt Details. Standortfragen können wir immer noch klären, weil ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wir sollten uns vielleicht noch Hilfe holen, und einen echten Businessplan aufstellen. Weil da kommen solche Sachen, glaube ich, dann auch drin vor. Also ich habe jetzt schon mehrfach in den Folgen gehört, wie wichtig es ist, einen guten Businessplan zu haben.
1: Ja, das stimmt. Das haben wir auch festgestellt, als wir die Bankerfolge, also die Finanzierungsfolge mit den beiden Bankern gemacht haben. Ja, warum denn eigentlich nicht? Computer? Ja? Finde uns eine Expertin oder einen Experten zum Thema Businessplan.
0: Sehr gerne. Expertin ist auf dem Schirm.
2: Mein Name ist Christina nah Ettel und ich bin bei der IHK Heilbronn-Franken rund um die Themenstellungen Existenzgründung, Unternehmensförderung. Das heißt, wir befassen uns damit, dass wir Unternehmen unterstützen in der Gründungsphase, aber auch in der Wachstumsphase, auch wenn es um Sicherung geht und dann eben bis zur Nachfolge. Aber wir haben in Heilbronn-Franken auch das Thema der Federführung, Gewerbeförderung für die baden-württembergischen Kammern, also IHKs. Und ähm, von daher freut es mich
1: jetzt, heute was zum Businessplan sagen zu können. Dann starten wir doch mal mit den Grundlagen der Grundlagen. Was genau ist denn ein Businessplan? Also ein
2: Businessplan ist nichts anderes als, so kann man sich vorstellen, wie ein Fahrplan für die Existenzgründung und auch für den zukünftigen Unternehmensaufbau. Er soll eigentlich dazu dienen, dass man hat ja am Anfang eine Idee, wie Sie das so schön sagten, und jetzt muss man ja daraus ein tragfähiges Geschäftskonzept entwickeln, weil man möchte davon auch leben am Ende des Tages. Und ähm, so bekommt, wenn ein Gründer diesen Businessplan schreibt, auch ein Gefühl dafür über den Umfang seiner Idee, aber auch welche Herausforderungen anstehen. Er dient also für ihn als Grundlage für die Beurteilung der Erfolgschancen und kann dann später sogar so als soll ist. Vergleich ähm, hergenommen werden. Also der Businessplan zwingt eigentlich die Gründer dazu, alle wichtigen Erfolgsfaktoren zu überdenken und man muss ja sagen, jedes Problem, das jetzt in der Planungsphase schon erkannt und sozusagen gelöst wird, bedeutet dann Erleichterung, wenn es an den Start geht.
0: Sie hatten gerade gesagt, ein Soll ist, bedeutet das im Grunde, dass ich mir vornehme und mir mal aufschreibe, so hätte ich es gerne und checke dann irgendwann, ob das funktioniert hat oder was meinen Sie genau damit?
2: Es ist so, ähm, Sie planen da ja auch Ihre Finanzen. Sie haben die Kosten und Sie haben das, was Ihr Geschäft einnimmt. Und wenn dort sozusagen dies nicht mehr funktioniert, haben Sie einen gewissen Puffer, den können Sie eine Zeit lang aushalten, aber irgendwann wird es halt auch wenig. Und so haben Sie natürlich immer die Möglichkeit zu kontrollieren, wo stehen Sie, wie lange halten Sie das durch. Und im schlimmsten Fall auch dann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, entweder ich muss was verändern oder ich muss es im schlimmsten Fall halt auch dann aufgeben.
0: Gut, jetzt bin ich ja als Gründer, wenn ich anfange, meistens mit tausend Sachen beschäftigt und jetzt mal die ganz ketzerische Frage, brauche ich diesen Businessplan wirklich? Muss ich das machen oder kann ich das auch erstmal so beiseite legen und mich später damit beschäftigen?
2: Also ich vergleiche es immer so ein bisschen ähm wie eine Bergwanderung. Also sie würden ja nie jetzt eine hochalpine Wanderung planen, ohne dass sie sich vorher vorbereiten. Sie würden überlegen, was habe ich für Konditionen, welchen Schwierigkeitsgrad des Weges kann ich für mich wählen? wie viele Kilometer schaffe ich am Tag, wie viele Übernachtungen brauche ich, was wird das Wetter machen, welche Ausrüstung brauche ich, wie viel Proviant muss ich mitnehmen, welche Kleidung brauche ich. Das würden Sie sich alles überlegen und das überlegen Sie sich deswegen, weil Sie unter Umständen mit nichts anderes spielen als mit Ihrem Leben, wenn Sie in Gewitter kommen oder im Schnee und Sommersachen anhaben. Und so müssen Sie es eigentlich auch im Businessplan sehen, Sie riskieren, wenn sie hier nicht richtig planen, nichts anderes als ihre Existenz. Und ich denke, da ist Planung schon wichtig. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist immer die Frage, für was brauche ich den Businessplan? Wenn ich natürlich jetzt Geldgeber suche oder zur Bank gehe, weil ich eben Geld benötige, dann brauche ich den Businessplan, keine Frage. Aber wenn ich jetzt für mich persönlich sage, ich habe die Finanzen, ich ähm, brauche dazu niemanden, dann müssen Sie jetzt natürlich nicht den Businessplan bis ins letzte Detail ausgefeilt, formuliert darstellen. Aber er sollte Ihnen schon dazu dienen, mal ähm, zu schauen, habe ich denn dann alles gedacht? Habe ich denn alle Punkte überdacht? Habe ich nicht was vergessen? Also Sie sollten ihn dann wie eine Checkliste nutzen. Und spätestens beim Finanzteil ist es natürlich schon so, dass wenn Sie zukünftigen Unternehmen führen wollen und Unternehmer sein wollen, wissen sollten, Geht das Ganze auf? Haben Sie noch Reserven oder ähm, wie sieht es denn da aus? Also wie gesagt, ganz ohne Businessplan würde ich es nicht machen. Aber wie gesagt, jetzt der ganz Ausformulierte, das ist immer eine persönliche Einstellung.
0: Gut, dann checke ich jetzt erstmal meinen Rucksack, um äh, zu gucken, ob ich alles dabei habe für die Hochalpintour.
1: Sehr schön. Ich finde das Ganze jetzt noch so ein bisschen abstrakt. Vielleicht könnten wir... Einfach mal anhand eines Beispiels die einzelnen Punkte vielleicht von einem Businessplan erklären?
0: Vielleicht anhand einer Buchhandlung im Weltall?
1: Mats, bitte. Lass uns doch was Erdnäheres nehmen. Vielleicht die Buchhandlung Bücherwurm? Okay, gut.
2: Also das heißt, ein gelungener Businessplan spricht ja kurz ansprechend und detailliert an  welche Geschäftsidee man hat und wie man dies sozusagen umsetzen möchte. Also die erste Frage, die sich da wahrscheinlich stellt, ist, wer gründet diese Buchhandlung und was zeichnet die Person aus? In unserem Fall könnte das zum Beispiel Frau Bücherwurm sein, die ausgebildete Buchhändlerin ist, schon jahrelang in einer Buchhandlung tätig war und sich jetzt eben den Traum erfüllen möchte, in der Selbstständigkeit ihre eigene Buchhandlung zu führen. Man müsste dann ähm, im Businessplan darstellen, mit welchem Produkt oder welcher Dienstleistung sich das Unternehmen jetzt am Markt positionieren will und was das Besondere dabei ist. Das wäre jetzt so in dem Fall von ähm, Frau Bücherwurm vielleicht das Thema. Sie möchte Bücher und Hörbücher für Kinder anbieten und Jugendliche, auch E-Books, Postkarten, Tagebücher, Stifte, Geschenkartikel. Das wäre so ihr großes Sortiment. Wer ist Ihre Zielgruppe? Also man sollte sich schon immer dann auch überlegen, wer kauft denn überhaupt mein Produkt das, oder benutzt meine Dienstleistung, kauft meine Dienstleistung. Das kann man oft definieren über Alter, Lebenssituation, Bedürfnisse oder die finanziellen Möglichkeiten. Ähm, das wäre jetzt im Fall von ähm, unserem Beispiel, wären das Kinder und Jugendliche, aber man darf nicht vergessen, auch die Eltern und Großeltern, weil die kaufen ja dann auch die Bücher für die Kinder. Und ähm, man könnte sich überlegen, wo sind denn Kinder und Jugendliche noch? Also es könnten ja auch die Kindergärten und Schulen noch sein, die da letztendlich Interesse dafür haben. Danach würde man sich ansehen, wie ist denn die Lage am Markt? Das heißt, ähm, gibt es da überhaupt Chancen? Im Buchmarkt wäre es dann so, der ist relativ stabil, er hat ein stabiles Umsatzwachstum. Solche Daten bekommt man auch aus Branchenberichten, die oftmals auch die Banken anbieten. Also hier hätte man da auch die Möglichkeit, sich das eben anzusehen. Also würde man sagen, passt hier auch. Als nächstes dann natürlich die Frage, Sie hatten es auch erwähnt, was macht denn die Konkurrenz? Sind die billiger, sind die weniger gut. Also wie, wie hebt man sich denn von der Konkurrenz ab? Am Büchermarkt müsste man jetzt sagen, okay, die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Es gibt ähm, andere Buchhandlungen, es gibt Kaufhäuser, es gibt den Versandhandel. Aber Frau Bücherwurm ist relativ gut aufgestellt, weil sie hat in 15 Kilometer Umfeld jetzt niemanden. Also von daher würde sie das auch so darstellen. Der Businessplan muss auch Aussagen darüber treffen. Wie gehe ich denn meine Marketingstrategie an? Das heißt, wie mache ich denn meine Kunden darauf aufmerksam, dass es mich überhaupt gibt? Und auf welchem Weg mache ich das? Mache ich das persönlich oder mache ich das digital? Bei unserem Beispiel bei Frau Bücherwurm könnte man jetzt hergehen und sagen, sie macht Leseevents, sie verteilt Handzettel, sie geht in die Schulen, sie geht in die Kindergärten, sie hängt dort Plakate auf. Also sie sucht sich den Weg oder ähm, die Möglichkeiten, dort für sich Werbung zu machen, wo sie tatsächlich auch ihre Zielgruppe anfindet. Und das sind eben die Kinder und Jugendlichen oder deren Eltern. Und sie macht bestimmte Veranstaltungen, die auch wiederum Kinder und Jugendliche wie Lesenachmittage anzieht, um auf sich aufmerksam zu machen. Wie sehen die Pläne für den Vertrieb aus? Das ist relativ einfach. Das ist der stationäre Einzelhandel bei ihr. Und sie möchte auch per Online verkaufen mit einem eigenen Internetshop. Man muss auch im Businessplan darstellen, zu welchen Preisen möchte man verkaufen. Gut, am Buchmarkt gibt es die Buchpreisbindung. Von daher ist das hier relativ schnell erledigt. Ähm, auch das Thema Standort, was ist der beste Standort oder warum wählt man einen Standort, da muss man so ein bisschen unterscheiden, wenn man als Gründer natürlich eine Idee hat, wo der Standort wichtig ist stationärer Einzelhandel, dann ist es sicherlich ein Teil im Businessplan, der ausführlicher dargestellt werden muss. Während wenn ich jetzt zum Beispiel eine Online-Dienstleistung anbiete oder Online-Versand, dann ist es egal, wie der Standort aussieht, weil ich keine Kunden letztendlich im Standort empfangen muss. Also das wäre jetzt in diesem Fall gut frequentiert in der Fußgängerzone, möchte sie ein Ladenlokal von 100 Quadratmetern. Das Ladenlokal muss kindergerecht gestaltet sein, aber auch auf der einen Seite aber auch auf der anderen interessant für Jugendliche und deren Eltern und Großeltern. Jetzt muss man am Ende noch klären, welche Risiken mit der Gründung verbunden sind. Und wie man darauf umgeht, ich glaube momentan in der Situation, wie wir gerade sind, wenn es zu Schließungen kommt, kann ich denn überleben über eine gewisse Zeit, habe ich denn einen Puffer oder was mache ich denn, wenn das Ganze nicht so gut angenommen wird von den Kindern und Jugendlichen, da hätte man jetzt unter Umständen hier die Möglichkeit, dann nochmal seine Zielgruppe einfach weiter auszuweiten. Das wäre so im Großen und Ganzen, sage ich mal, der Textteil. Aber ein Businessplan hat neben dem Textteil ja auch noch den Finanzteil. Und der Finanzteil, das muss man ehrlich sagen, der Zahlenteil, ist wahrscheinlich für viele der quälendste Teil. Aber man muss daran denken, er ist am Ende des Tages des Herzstückes. Der muss nämlich die Fragen beantworten, wie hoch ist der Kapitalbedarf, also wie viel Geld brauche ich denn überhaupt, um starten zu können? In dem Fall waren das, oder es könnten das sein, 63.000 Euro, wobei man sagen würde, zum Beispiel der Erstbestand wäre bei 32.000 Euro, ähm, mit denen dann Frau Bücherwurm sozusagen starten kann. Dann muss man sozusagen einen Kassensturz machen. Das heißt, man muss jetzt klären, wie viel Eigenkapital habe ich denn selbst und brauche ich denn noch Geld, um das finanzieren zu können, also in der Regel ist es so, dass man sagt, 20 bis 25 Prozent des Kapitals, das ich brauche, sollte ich Eigenkapital haben. So ist es auch in dem Beispiel, die Finanzierung mit Eigenkapital zu 22.000 ist gegeben, aber jetzt fehlen halt immer noch 39.000 und die kann man zum Beispiel dann über Fördermittel der L-Bank oder der KfW, also so Existenzgründerdarlehen, zinsverbilligte Darlehen, dann sich sozusagen holen. Am Ende ist natürlich ähm, auch noch zu klären in diesem Finanzteil, äh, mit welchen Umsätzen und Kosten muss in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, gerechnet werden. In der Regel sind es drei Jahre und daraus ergibt sich dann ja auch der Gewinn. Wie hoch wird der Gewinn sein? Man nennt es auch Rentabilität. Also das heißt, diese Übersicht Umsatz zu Kosten, die sogenannte Rentabilitätsrechnung, Ganz wichtiges Merkmal natürlich auch für sich als Gründer, weil sie ja davon oder der Gründer ja davon leben muss. Er muss ja damit seine Existenz sichern und deswegen ist es auch wichtig, das im Vorfeld zu wissen. Dann so ein Blick noch aufs Konto gehört in einem Businessplan auch noch die Liquiditätsrechnung. Das ist sozusagen die. Ähm, der Blick aufs Konto bin ich dann immer liquide und liquide bin ich dann, wenn ich meine sämtlichen Auszahlungen immer durch meine Reserven, durch meine Einnahmen, die ich habe oder auch durch meine Fördermittel, die ich beantragt und bekommen habe, decken kann. Und nur dann kann ich natürlich weitermachen. Also das sind so diese wesentlichen
1: Dinge, die dann sozusagen im Zahlenteil sein müssen. Darf ich da gerade mal kurz eine Rückfrage stellen bei dem Zahlenteil? bieten Sie da auch Hilfestellung oder ist es das Beste, dass man sagt, so, oh, Zahlen ist jetzt nicht so meins, ich wende mich an einen Steuerberater, der mich da unterstützt oder wo, was würden Sie den Gründern und Gründerinnen raten, wie man das angeht? Also es gibt eine Reihe von Angeboten, die bei der Erstellung von einem Businessplan
2: unterstützen. Wir IHKs haben hier so ein Online-Tool, die Gründungswerkstatt Baden-Württemberg unter www.gründungswerkstatt-baden-württemberg.de und da finden Sie genau diese Kalkulationshilfen. Also diese ganzen Pläne, Kapitalbedarfsplanung, Rentabilitätsplanung, Liquiditätsplanung, Aufstellung der persönlichen Kosten, die ich zu tragen habe, die finden Sie da alle, aber auch Anleitungen zum Textteil der Vorteil ist, wenn Sie jetzt in die Gründungswerkstatt Baden-Württemberg gehen, bekommen Sie neben diesen Hilfestellungen oder auch beispiel business einen persönlichen Experten zur Seite gestellt. Und der hilft Ihnen bei ganz konkreten Fragen, die Sie zu Ihrem Businessplan haben, um Ihnen da ja vor allem auch im Zahlenteil, aber im Textteil Unterstützung zu geben, um Ihnen da zu helfen. Es sind auch so Informationspunkte immer da. Es gibt ja so grundsätzliche Themen, wie setze ich jetzt zum Beispiel die Fahrzeugkosten an oder so und da finden Sie auch dann Informationen dazu, die Ihnen da Aussagen dazu geben. Aber jeder Gründer muss letztendlich den Weg gehen, den er für sich persönlich am besten findet. Also es gibt eine Reihe von Tools, man kann das auch über Excel machen, also je nachdem. Sie haben noch den Steuerberater angesprochen, ja, der unterstützt auch Natürlich beim Finanzteil, wenn man das möchte und da auch schon Kontakt hat. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man als Gründer sagt, ich komme hier gar nicht klar und ich komme auch nicht klar, dass mir ähm, jetzt ein Experte immer meine Fragen beantwortet. Ich brauche da wirklich sowas wie einen Coach an meiner Seite, der mir durch den Businessplan durchhelft. Da gibt es ja die, die Gründungsgutscheine des Landes Baden-Württemberg, wo man, auch mit einem Eigenanteil ähm, hier die Möglichkeit hat, Unterstützung zu finden. Aber erst Anlaufstelle wäre in dem Fall dann immer die Kammer, die IHK, die Ihnen da dann auch erklärt, wie Sie das machen können.
0: Also im Grunde ist die Vorgehensweise erstmal, ich sollte mir erstmal den Businessplan angucken und ich denke mal, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, werden sich dann die meisten Fragen sowieso von selber klären. Weil man erstmal aufgelistet hat, also es ist ja im Grunde, ist dieser Businessplan ja so eine Art Checkliste schon, wo ich sehen kann, was muss ich wissen. Und wenn ich dann noch Fragen habe, dann wende ich mich an Sie bzw. an die von Ihnen genannten Stellen.
2: Ja, oder ich nutze halt das Tool
1: und habe dann immer sozusagen den Experten an meiner Seite, der mir hilft. Ja. Wenn ich jetzt diesen Experten, was ich ein super Angebot finde, an meiner Seite habe, gibt es da vielleicht auch noch einen Unterschied für, ich habe jetzt gesehen, Handwerk, Gewerbe oder freie Berufe, haben Sie da unterschiedliche Sachen auf Ihrer Seite? Also die IAKs ähm, bieten diesen Service
2: natürlich für zukünftige Mitglieder der IAKs an. Wenn Sie jetzt ähm, zugehörig zum Handwerk sind, also ein Handwerk anbieten, dann wenden Sie sich einfach an die Handwerkskammer, die in Ihrer Region eben ist, die unterstützt. Und für die freien Berufe gibt es auch das Institut für freie Berufe in Erlangen, an das man sich eben auch wenden kann, um hier Unterstützung zu bekommen. Das Tool, das ich vorher erwähnt habe, die Gründungswerkstatt Baden-Württemberg, steht für alle frei, ist für alle kostenfrei, aber ähm, im Fall von freien Berufen oder im Handwerk ist ist dann eben kein Experte, steht dann zur Verfügung.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, die IHK ist der Bergführer im Startup-Business.
2: Also mit vielen anderen auch.
1: Er, sie hilft auszustatten, ja. Sie hilft auszustatten, um die Gründung zu starten, ja. Es gibt ja den Textteil dann gibt es die Kosten. Und als Drittes gibt es ja noch quasi diesen Anhang, wo man seinen Lebenslauf mit äh, einbringen muss oder sich selbst als Gründer, Gründerin darstellen. Jetzt hätte ich mal eine Frage zu Ihrem Beispiel. Und zwar haben Sie jetzt gesagt, die Frau Bücherwurm war schon gelernte Buchhändlerin. Was ist denn jetzt, wenn ich ähm Einzelhandelskauffrau bin, totale Lust auf Bücher habe, mich selbstständig machen möchte, habe ich dann ein Handicap, um zum Beispiel einen Kredit zu bekommen oder überhaupt den Businessplan, also werde ich da nicht ernst genommen? Ist das ein Problem
2: oder? Also in erster Linie geht es ja darum, dass sie brennen für das, was sie tun und ich denke mal, wenn sie Einzelhändler sind und eine Buchhandlung übernehmen wollen oder gründen wollen, dann schlägt ihr Herz für Bücher und das ist ja das Schöne, weil jeder äh, Businessplan steht ja für sich allein und hat seine eigene Handschrift und das kommt sicherlich dann auch in diesen Businessplan, stellen Sie das dann auch dar. Das Gute ist ja, dass Sie in dem Businessplan, wenn Sie da diese Checkliste haben, ja genau feststellen, okay, mir fehlt Branchenerfahrung. Das ist aber kein Problem, weil dann müssen Sie sich überlegen, wie Sie diese Branchenerfahrung kompensieren könnten. Das könnten Sie ja zum Beispiel, indem Sie dann nach einer Mitarbeiterin suchen, die genau das Wissen in dem Bereich hat. Und ähm, damit ähm, stellt es kein Problem dar, sondern Sie wissen, was sind Ihre Stärken, Sie wissen, was sind Ihre Schwächen und Sie können hierüber dann eben planen, wie Sie diese Schwächen kompensieren
1: wollen. Und das ist im Endeffekt wahrscheinlich auch, wenn ich einen Kredit haben möchte, was die Bank sehen möchte. Hier ist vielleicht ein Defizit, sage ich mal, oder eine Schwäche da, aber die wird kompensiert über eine Mitarbeiterin.
2: Ja, die 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 Bank möchte halt sehen, dass sie darüber nachgedacht haben, dass sie ein ausgefeiltes Konzept haben. Und letztendlich schauen die Banken schon natürlich vor allem auf die Ertrags- und Liquiditätsplanung. Also das ist natürlich das Herzstück, auf die, das die schauen, weil es natürlich klar ist, dass sie, wenn sie Gelder bekommen, natürlich irgendwann in der Lage sein müssen, diese Gelder wieder zurückzuzahlen und ähm, da wird dann eben drauf geachtet. Es geht darum, im Businessplan ein schlüssiges Konzept zu haben, nicht einfach die Idee, sondern eben, wie ich eingangs sagte, aus der Idee ein tragfähiges Geschäftskonzept zu entwickeln. Das eine ist die Idee und das andere ist dann das Geschäftskonzept, das Gewinn nach einer bestimmten Zeit abwirft.
0: Dann nochmal zur Begriffserklärung, weil in dem Zusammenhang mit Businessplan taucht ja auch immer sehr oft der Begriff Businessmodell Canvas auf. Was ist da jetzt der Unterschied oder ist es äh, alles dasselbe?
2: Nee, also das Business Model Canvas ist letztendlich hilft, einen Überblick über die wichtigsten Schlüsselfaktoren zu geben, ob ein Geschäftsmodell erfolgreich ist oder eben nicht. Und das Besondere beim Business Model Canvas ist die Methode. Vorteil ist, Sie können das analog machen oder digital. Das heißt, sie nehmen einfach ähm, ein großes Blatt Papier unterteilen das in neun Felder, bewaffnen sich dann mit Post-its und Stift und heften dann bei jedem Schlüsselfaktor ihre Idee an. Also da sind so diese Themen wieder aufgeführt, Kunden, Kundenbeziehung, Nutzenversprechen, Schlüsselressourcen, all dies. Letztendlich ist es einfach eine Vorstrukturierung oder eine Strukturierung der Idee auf eine andere Art und Weise und dann durch dieses Business Model Canvas können wie so in so einem Baukastensystem diese Einzelideen dann in ein Geschäftsmodell zusammengefügt werden. Das können Sie einzeln, das können Sie in einer Gruppe machen, das können Sie als Vorstufe zum Businessplan machen. Hier geht es mehr darum, genau diesen Prozess, ich habe eine Idee, ich habe Einzelideen, die jetzt wirklich in ein Konzept strukturiert ähm, zusammenzufügen. Eine spannende Methode, hilft ganz oft im Vorfeld des Businessplans hier einfach auch ein strukturiertes Konzept darstellen zu können, ohne dass ich gleich einen langen Text dazu schreiben muss. Im Übrigen in der Gründungswerkstatt Baden-Württemberg finden Sie da auch ähm, ein Business Model Canvas ähm, digital. Also auch da haben Sie die Möglichkeiten, sich einfach mal mit der Methode auseinanderzusetzen und es zu
0: versuchen. Sie als Expertin haben das ja ähm, jetzt schon hundert und tausend Mal wahrscheinlich gemacht und gehört und gelesen. Was sind denn so die größten Stolpersteine oder Gefahren und Fallen, in die man reintappen kann, wenn man jetzt so einen Businessplan aufstellt?
2: Also wichtig ist natürlich, dass der Businessplan fehlerfrei ist. Also er sollte logisch nachvollziehbar sein und er sollte fehlerfrei sein. Vor allem natürlich im Finanzteil, im Herzstück wäre es fatal, wenn Sie da in der Kalkulation Fehler hätten, auch in der Preiskalkulation. Also da muss man ganz arg drauf aufpassen. Er soll überzeugend sein, und muss dann auch zweckgerichtet sein. Das heißt, für wen schreibe ich den Businessplan? Wenn ich den natürlich für eine Bank schreibe, muss ich überzeugen und ist letztendlich mein Schwerpunkt auch der Finanzteil äh, neben den anderen Themen im Textteil. Wenn ich, wenn ich den jetzt für mich selber schreibe, dann setze ich mir vielleicht andere Schwerpunkte. Da setze ich vielleicht den Schwerpunkt mehr im Marketingbereich. Also das heißt, er muss auch zielgerichtet sein. Wichtig beim Businessplan ist auch noch immer, sage ich mal, auf was man immer achten sollte, ist immer das dritte Jahr ist ganz oft kritisch. Deswegen macht es Sinn, das nicht nur jetzt für ein halbes Jahr zu planen, sondern wäre schon sinnvoll, das drei Jahre zu nehmen. Weil Sie müssen sich vorstellen, dass Sie ja nach dem ersten Jahr, hoffentlich im ersten, aber vielleicht auch erst im zweiten Jahr, Gewinne erwirtschaften, dann kommt per Ende des zweiten Jahres kommen, sofern sie einen Gewinn haben, Einkommensteuer auf sie zu, Gewerbesteuer kommt auf sie zu, die Steuervorauszahlungen werden unter Umständen erhöht, vielleicht müssen sie auch noch bei der Krankenkasse eine Zuzahlung leisten, im Normalfall beginnen im dritten Jahr auch die Tilgungsleistungen also das ist ganz wichtig, dass man da auch nochmal auf das dritte Jahr gut achtet, dass man da dann auch eine gute Grundlage
1: hat, um durchzustarten. Ich hatte jetzt noch eine Frage, wenn man das anhand des Online-Tools macht und Sie haben ja gesagt, man bekommt dann Tutoren, wie funktioniert das? Gibt es dann irgendwie Live-Treffen mit denen? Funktioniert das als Chat oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
2: Also das ist so, Sie legen ein Projekt an und geben dort, also die Gründung, die Sie machen wollen, und geben da eine Postleitzahl an. Und so bekommen Sie Ihren Ex Experten bei der zugehörigen IHK. Also das heißt, wenn Sie eine Stuttgarter Postleitzahl haben, ist es bei der IHK-Region Stuttgart. Wenn Sie eine Heilbronner Postleitzahl haben oder Heilbronn-Franken-Region, sind Sie bei der IHK in Heilbronn-Franken. Und dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Also Sie, der Experte ist Ihnen aufgeführt mit seinen Kontaktdaten, Zumeist erfolgt es über so ein Nachrichtenfeld, also das heißt, Sie können dort ähm, Nachrichten hin und her schicken, Sie können für sich selbst auch entscheiden, für was mache ich denn meinen Experten, was lasse ich den denn sehen, weil er kann zunächst mal gar nichts sehen, aber ich kann ihn zum Beispiel freischalten für den Textteil, ich kann ihn freischalten für immer, ich kann ihn freischalten für einen Tag, ich habe da mehrere Möglichkeiten und kann dann darum bitten, dass er mir eben Feedback gibt, ich kann ihn aber auch anrufen, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber die gängigste ist letztendlich das Nachrichtenschreiben über dieses Modul. Aber ich kann in der Gründungswerkstatt mich auch mit Gründern deutschlandweit vernetzen. Also da ist auch so eine Netzwerkfunktion mit dabei. Auch da habe ich die Möglichkeiten, Fragen zu stellen oder Erfahrungen einzusammeln. Ich kann auch, wenn ich möchte, zum Beispiel meinen Bankberater einladen, der dann einen Link kriegt und für eine gewisse Zeit auf meinen Businessplan schauen kann, wenn ich ihn freigebe und mir da auch Feedback geben kann. Also ich habe da viele Möglichkeiten, mir
1: Feedback einzuholen. Dieses Tool, ich ja. würde es empfehlen. Klingt, Klingt nach super. einem
0: Rundum-Sorglos-Paket. Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen, was Sie noch unbedingt zum Thema Businessplan sagen wollen oder werden wir da, damit durch?
2: Also was ich gern sagen möchte, ist einfach, es lohnt sich wirklich. Also wenn ich jetzt nochmal auf die Bergwanderung zurückkomme, so möchte ich auf die Gründung zurückkommen. Es lohnt sich wirklich, dass man sich im Vorfeld hinsetzt und sozusagen mal den Businessplan nutzt, um einfach zu überprüfen, habe ich auch wirklich an alles gedacht. Das ist eine Trockenübung für den Ernstfall, so würde ich sie jetzt bezeichnen. Weil was kann an der Stelle schon schief gehen? Vielleicht ist es auch so, wenn ich am Ende am, am Finanzteil angekommen bin und feststelle, dass ich eine gewisse Erwartungshaltung habe an den Gewinn, den ich denn erwirtschaften muss oder möchte, und dann einfach feststelle, das ist ein so großer Umsatz, den ich dafür generieren muss, der vielleicht jetzt momentan gar nicht möglich ist, dann kann ich ja immer noch gründen. Dann kann ich das zum Beispiel im Nebenerwerb vielleicht versuchen, bis ich so weit bin, dass ich sage, okay, jetzt starte ich im Haupterwerb ähm, durch. Das heißt, ich kann nur jedem raten, ähm, geplant in eine Gründung zu gehen. Also man soll sich jetzt aber auch nicht zu detailliert Tod planen, um das geht es auch nicht. Aber es geht letztendlich schon darum, einen Plan zu haben, durchdacht das Ganze anzugehen, damit man hier einfach voller Erfolg starten kann und dass einem
1: auch der Erfolg bleibt. Vielen Dank, Frau Naettel. Und wir hören Sie ja nochmal zum Thema formale Gründungsschritte.
2: Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank und ähm, an alle Gründer Gutes durchstarten.
1: Tschüss. Als kleiner Tipp für alle, die einen Businessplan schreiben, zieht's durch, macht's einmal schriftlich, man kriegt die ganzen Ideen im Kopf sortiert und springt nicht von einem Punkt zum anderen. Macht's für euch und ihr werdet sehen, das bringt euch echt eine Menge. In dieser Folge sind wir ja sehr gezielt auf das Beispiel Buchladen und die Plattform Gründerwerkstatt eingegangen. Dort findet ihr auch noch weitere Beispiele für das Handwerk oder die freien Berufe. Dafür gibt es noch weitere Plattformen mit kostenfreien Anleitungen zum Thema Businessplan. Zum Beispiel Selbstständig im Handwerk, ein Portal der baden-württembergischen Handwerkskammern. Die Seite des Instituts für freie Berufe und www.existenzgründer.de und die Gründerplattform www.gründerplattform.de.
0: In den Shownotes haben wir auch auf diese Seiten verlinkt. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, schickt uns eine Mail an podcast at wir werden das mit unserer Startup BW Community besprechen mit den Experten und Expertinnen, die wir da haben. In diesem Sinne wünschen auch wir: Macht's gut.
1: Startet weiter durch. Tschüss.
0: Startup BW, der Podcast.
1: 100 gute Gründe zu gründen.
0: Konzept und Produktion Audiotextur. Im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg und seiner Landeskampagne Startup BW.